0: Eccoci qua, bentornati a un altro episodio di un aperitivo con, un caffè con, eh, dipende quando lo ascoltate. Oggi siamo qui con Laura Caparrotti. Ciao Laura. ciao Ciao a tutti. Laura, a differenza delle altre persone che ho intervistato fino adesso per questi episodi, non è a Milano, eh, giusto? Decisamente no. <ride> no. Laura è a New York dove anch'io sì. ambisco di tornare a un certo punto della mia vita e, e anche lei chiusa in casa proprio come tutti noi qua.
1: Sì, è chiusa in casa a, ad oggi da quasi 10-12 giorni, non so più, non sto uscendo proprio, ormai mi sono quasi abituata alla routine quotidiana e ed è pazzesco, veramente ogni tanto penso al fatto che dicono che l'uomo si abitua no, a qualsiasi situazione, veramente i primi giorni ero angosciatissima, avrei dato qualsiasi cosa pur di mettere un piede fuori eh, di casa, adesso sono lì che sono, ho tante cose da fare, no, vabbè, forse domani <ride> faccio un attimo, è verissimo,
0: è verissimo. È tra l'altro c'è un bellissimo passaggio, adesso purtroppo adesso citerò un libro magari non felicissimo, anzi un libro, una pagina molto nera della, storia, uh, d- della nostra storia, che è Se questo è un uomo di Primo Levi, c'è un bellissimo passaggio dove lui dice che uno dei più grandi pericoli dell'uomo è che si abitua a qualsiasi situazione e quindi non ne vede più la crudeltà, no? In questo caso, non, nel suo caso ovviamente in modo più chiaro, per noi invece un, un'abitudine un po' diversa, però Hai ragione, ci abituiamo e ci creiamo una routine, è il nostro modo di sopravvivere, no?
1: Sì, è il nostro modo di sopravvivere, sì.
0: Senti Laura, come sempre su questi episodi noi iniziamo dall'inizio, cioè quando è che Laura si è innamorata del teatro per la prima volta?
1: Allora, cito mia madre, la quale mi disse eh, molti anni fa, non so perché di cosa stesse parlando, ma disse... No ma eh, lei da quando aveva due o tre anni io un giorno stavo, eh, lei era nella camera da letto eh, e io stavo in un'altra stanza e l'ho sentita piangere, sono arrivata eh, di corsa in camera da letto e l'ho vista davanti a uno specchio che provava a piangere e a ridere (ride) e credo che questo dica tutto.
0: (ride) E tu hai mosso i primi passi a Roma?
1: Sì, sì, sì. Io le... Dunque, i primissimi eh, spettacoli li ho fatti nel soggiorno di casa mia con la mia migliore amica Natalia Iannelli che... Eh, eh, siamo le migliori migliore da quando avevamo 4 anni che non ha mai voluto fare né spettacoli né niente ma io eh, così ero pre- presa all'entusiasmo entus- entusiasmavo anche lei o comunque lo faceva perché mi voleva bene ci mettevamo chiunque arrivasse a casa mia doveva vedersi i nostri balletti i nostri spet- cioè era uno spettacolo <ride> fatto di vari numeri c'erano numeri individuali in cui io ballavo, lei ballava e poi c'erano numeri uno era il, mi sembra che fosse il triangolo di Renato Zero o qualcos'altro e, e, e facevamo un, i duetti e quando sua sorella Egle eh, nacque nel, eh, all'inizio degli anni 70 Non voglio dire, l'hanno sbagliato. Lei, che aveva veramente due anni, l'abbiamo subito messa in mezzo e costretta a fare anche gli spettacoli insieme a noi. Era proprio una routine. Poi, poi, ti dico, ero tanto presa. Ora non mi ricordo la cronologia esatta, ma a un certo punto c'era SPQR a Roma. Stiamo parlando dell'antichità quando oh, dalla televisione in bianco e nero solo Rai 1 e Rai 2 si passò oh, non so se a quella a colori e contemporaneamente no, prima c'erano le private per cui, vabbè, più o meno allo stesso periodo, private e televisione a colori e c'era uh, questa SPQR che era una televisione privata che faceva una, una trasmissione per bambini in cui c'erano due uh, uh, gruppi che si che, che gareggiavano non mi ricordo più su che cosa domande eccetera, però la cosa è che ci si poteva esibire io la vidi e chiamai subito il numero di telefono per, dire, per poter andare ovviamente con Natalia non è che andavo da sola e per cui eh, io eravamo alle elementari, io oh, mi preparai una poesia a memoria e feci preparare una poesia a memoria a Natalia la quale con il mio grande disdegno con grande vergogna non se la ricordo e tirò fuori il biglietto quando, <ride> <ride> quando cioè, eravamo in video per cui ho grande vergogna però questo eh, mi fece eh, tornare e, e organizzai addirittura un gruppo di, per, di amichette, nessuna era interessata alla cosa, ero solo io che pur di, di farlo, ecco, questa è la malattia e poi sempre alle elementari credo fossi in quinta elementare avevo un soggiorno molto grande, cioè scusa eh, un'entrata molto grande e feci uno spettacolo teatrale in cui feci eh, con le mie compagne di classe e con la povera Natalia e organizzai tutto c'ho cioè ancora i, i cartelloni che fece cioè Feci, ero produttrice eh, regista e mi ero ritagliato una parte molto piccola dello spettacolo. E feci pagare il biglietto a tutti. Mi ricordo ancora che mia zia venne con mia cugina che era piccolissima, e io mi arrabbiai perché mia madre disse: Ma lei non paga il biglietto io, come non paga il biglietto? <ride> ecco, questo è stato l'inizio. Considerando che in casa mia nessuno ha mai fatto teatro, poiché vengo da parte paterna e, e meridionale, in tutto e per tutto, per cui c'erano vari atti teatrali nella vita, però non non c'è mai stata eh, qualcuno che ha fatto teatro prima di me. Devo dire che andando avanti con gli anni ho scoperto che la parte... eh, eh, la, la mamma di mio padre, diciamo, tutta la famiglia è la mamma di mio padre, quella è la famiglia artistica, Questa è la, quella è la parte artistica, tanto che c'è un, il nipote della cugina di mio padre che è, è fa, sta facendo l'accademia di arte drammatica e altri, un'altra è artista, un, un altro è uno scrittore abbastanza famoso, insomma, eh, c'è una, una vena artistica da quella parte, ma l'ho scoperto
0: tardi. Molto dopo. Eh, molto dopo, sì. E dopo questa, questa esperienza iniziale, quando hai capito che avresti voluto fare diciamo, un percorso professionale?
1: Uh, in realtà, boh, non lo so, perché eh, sono sempre stata talmente insicura che ero lì che no, non l'avrei mai fatto. È stata più la passione che mi ha poi portato a farlo, ma fino... Fino alla prima esperienza professionale, che è stata con Mario Carotenuto negli anni novant- nel 1990, eh, non ho mai pensato in realtà di farlo come professione ma come hobby. E io ho sempre fatto danza fin da piccola, non ho mai avuto il fisico da ballerina, eh, facevo danza classica, non avevo proprio il fisico e per cui in qualche che modo avevo questo sogno di fare la ballerina che non avrei mai fatto comunque adesso lo so e, e no, no lo facevo come facevo cioè, così facevo teatro perché era la passione ma non pensavo assolutamente di farlo come professione quello è venuto dopo perché ho sempre pensato che, che, che era un gioco che poi in fondo in, in qualche modo è un gioco però sì per molto tempo anche nella mia prima esperienza professionale, si dice così, ormai dopo tanti anni io non parlo più italiano e né inglese, <ride> parlo italian sì, Praticamente la mia prima esperienza, che è questa con Carotenuto, eh, era per me un, un gioco. Poi piano piano è diventato qualcos'altro e adesso da, da una decina di anni è una cosa seria.
0: Che tu eh, tra l'altro porti avanti eh, sia in Italia che a New York in realtà.
1: Sì, lo porto avanti soprattutto a New York perché ovviamente eh, in Italia fare teatro straniero è in qualche modo più semplice eh, perché noi amiamo tutto quello che viene da fuori e dall'Italia cioè non, amiamo moltissimo eh, qualsiasi cosa che sia straniera soprattutto americana anche se poi siamo molto critici eh, ma ehm, qui a New York fare qualcosa che non sia eh, americano o british cioè che venga dalla Gran Bretagna soprattutto da Londra diciamo, ehm, è parecchio difficile per cui c'è una, l, 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 diciamo, il mio grande focus è quello di eh, riuscire a, a far diventare il teatro italiano e internazionale un teatro che non è solo di alcuni che, che non si vede solo in alcuni teatri, ma è un teatro che è frequentato da tutti, che è prodotto da tutti, cosa difficilissima. Per cui devo dire che negli ultimi anni sono molto concentrata su, su questo
0: allora già che ne stiamo parlando ti faccio una domanda proprio in merito a questo ho tante compagnie teatrali qua, eh, tanti professionisti quando, quando spengo il microfono mi fanno domande su ma come si fa a fare uno spettacolo a New York? come si produce uno spettacolo a New York? e io gli do ovviamente la mia versione dei fatti, qual è la tua versione dei fatti? cioè quando trovi un testo che ti piace, italiano e lo vuoi portare in scena, come si procede?
1: Allora, uh, bisogna fare delle distinzioni. Io ho una compagnia che ha 20 anni, per cui uh, sono 20 anni che opero qui e che faccio teatro qui. Qui conosco, uh, conosco l'ambiente, conosco il territorio, conosco le regole, eccetera, eccetera. E qui so come portare un, uno spettacolo in scena senza svenarmi di soldi, senza avendo un riscontro, insomma, ho diciamo, delle eh, agevolazioni dovute al, al, allo stare qui eh, e all'essere conosciuta con la compagnia. Um, di solito quando io scelgo un testo è perché è un testo che mi piace, non, non, faccio, non ho mai fatto cose furbette purtroppo, forse anche, però... Uh, mi piace così, per cui io prendo un testo e mi piace e voglio farlo e lo faccio. Um, con il festival che facciamo dal 2013 che si chiama In Scena, che è il festival di teatro italiano, e diamo anche un premio alla drammaturgia contemporanea e con un teatrino che è un teatro fantastico che speriamo sopravviva a questo momento difficile eh, abbiamo un accordo per cui facciamo adesso i i testi che vengono fuori da quel premio, li portiamo alcuni, non tutti, in scena in quel teatro. Se una compagnia vuol venire dall'Italia, a parte che c'è il festival dove certo lo possiamo portare tutte le compagnie però è una maniera per non spendere tantissimo e entrare, capire, entrare dentro il sistema um, se no se una compagnia viene io consiglio sempre di affidarsi un po' a, a qualcuno che sta qui da tempo perché qui i, i teatri tranne i casi non uh, chiedono un affitto in più uh, ti devi pagare l'ufficio stampa in più ti devi pagare i tecnici spesso e l'assicurazione che non viene data come da noi con l'agibilità ma te la devi pagare tu e così via per cui eh, ci sono pochissimi che fanno a percentuale, saranno due o tre ma forse forse anche quattro quattro teatri, che io sappia, eh, e e, il resto chiede un affitto con un deposito. E capisci, è vero che tutto il box office va a te, però se tu non sei conosciuto o entri in una rassegna, però anche molte rassegne qui, anzi tutte le rassegne qui, chiedono una quota di partecipazione. Noi no, però la, la maggior parte, se non tutte, che io sappia tutte, eh, chiedono una quota di partecipazione per cui in più tu paghi una quota di partecipazione oltre a pagare tutto quello che ti serve perché anche se fai una rassegna la nostra è diversa e nasce proprio dal fatto che io conoscevo tutte le altre rassegne e ho voluto qualcosa di diverso ma se tu eh, anche partecipi a una rassegna paghi la quota di partecipazione ti devi pagare il tuo ufficio stampa ti devi pagare i tuoi tecnici mi sembra che l'assicurazione la danno loro, però insomma c'è un, un discorso di, di, di investimento che non so cioè, perché farlo, sempre il discorso è perché vuoi venire a New York, qual è la tua esigenza di venire a New York, perché va benissimo se ti fai un viaggio di piacere e dici nel frattempo faccio anche quello, però allora a questo punto conviene capire come e, 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 e se vale la pena quello è il discorso io ho visto negli anni ho visto compagnie spendere una marea di soldi certo se te li danno e tu non li devi mettere va benissimo alcune compagnie avevano un teatro dietro in Italia che gli dava tutto e, e, e volevano farlo e va bene cioè, insomma, eh, però ecco eh, non è così immediato e c'è un, un, ci so una serie di regole eh, che, che che non, che non si conoscono e c'è un pubblico che non ti conosce per cui a meno che non vai in certi teatri insomma non è facile
0: Va bene questo certo. <ride> <un> lungo discorso <ride> per dire che non è facile <ride> sei stata chiarissima ti faccio una domanda proprio in merito alle compagnie italiane tu tramite questo bellissimo festival che consiglio a tutti di andare a, a consultare online che si chiama In Scena è il Festival Teatro Italiano New York Tu vieni a contatto con tantissime compagnie teatrali e tantissimi testi teatrali, tantissimi giovani artisti che appunto hanno interesse a a creare eh, delle opere. Che consigli daresti a una giovane compagnia teatrale che inizia a lavorare insieme? Quali, Quali paletti dovrebbero darsi? Guarda,
1: Tramite il festival, a parte che non sono solo giovani, eh, abbiamo di tutto e di più. L'anno scorso, ad esempio, è venuto il Teatro del Carpetto, che voglio dire è una signora compagnia, ma insomma tantissimi altri. E quest'anno doveva venire Paola Minaccioni a fare eh, uno degli spettacoli di apertura, uh, e, e tanti altri. N- nominati solo due, ma se no sarebbe troppo lungo. E. M- i giovani, quelli che vedo che vengono, sono estremamente bravi già uh, di loro, cioè veramente mm, hanno non solo un'energia ma una capacità di, eh, a parte fare spettacoli belli, e devo dire che il teatro italiano è molto bello è molto bello, è fatto bene e ha delle belle idee è in molti casi innovativo nella maniera giusta non, non si parla addosso per cui eh, quella è una cosa che vedo sempre in tutte le compagnie che portiamo um, e c'è grandissima varietà però quello che trovo nel, nei giovani eh, è veramente una grande professionalità e grande focus nel fare quello in cui credono per cui non so quali consigli potrei dare se non proseguire così. E vedo anche che ci sono molte rassegne, certo adesso vediamo dopo questo, questa crisi cosa succede, ma ci sono molte rassegne per giovani. Per giovani o comunque per compagnie appena nate, diciamo, o, e per lavori che stanno nascendo, cioè per produzioni che ancora non sono finite. E, e devo dire guarda sono impressionata moltissimo da, dalla qualità e dalla capacità veramente
0: sì, soprattutto trovo.
1: anche devo dire rispetto a quello che vedo poi in giro qui
0: questo penso Perché che faccia io... molto piacere a, 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 soprattutto alle persone con le quali ho avuto occasione di parlare che molto spesso hanno una loro compagnia e che appunto si trovano magari a, 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 ad avere un po' di sentirsi un po' frustrati dalla situazione no? che spesso hanno difficoltà a parte le difficoltà economiche ma alle volte non viene riconosciuta la loro professionalità quindi è bello sentirti dire questo assolutamente
1: una cosa che è noto che forse potrebbe essere diciamo l'aspetto negativo è che prima di tutto c'è questa cosa ancora in Italia che comunque il teatro lo fai per hobby e, e, e il fatto che purtroppo si venga pagati con largo ritardo in realtà i tempi sono quelli per l'italia ma sono i tempi anche del governo cioè, voglio dire sono dei tempi istituzionalizzati non sono neanche non solo i produttori ce li hanno ma ce li hanno un po tutti per quello che vedo e, e Questo è veramente il lato negativo di di tutta la situazione perché una cosa che hanno qui, ad esempio se io prendo un finanziamento qui che sia statale che sia privato, mi arriva prima dello spettacolo non a spettacolo fatto perché io i soldi li devo spendere prima non quando è tutto pronto e questo è un grande aiuto se i soldi di qualsiasi cosa mi arrivano sei mesi dopo se arrivano quando arrivano perché so anche che ci sono molti che non partano e sempre per eh, esperienze non voglio dire dirette ma uh, di, di persone che mi dicono e voglio dire è, un, è una grande perdita e ti impedisce di andare avanti come vorresti
0: certo Capisci? assolutamente eh, come no ne, ne, lo so bene io genitori che lavorano anche nel commercio quindi ti posso dire che anche nel commercio questo è un grande problema no? i famosi pagamenti a 60 giorni 30 giorni sono, sono problematici eh, non sempre si ha la liquidità per uscire di cassa prima di riuscire ad incassare no? Eh, quindi assolutamente quello che stai dicendo è giustissimo eh, ti volevo fare due domande anche sulla tua compagnia su, su Kairos e eh, poi, e... scusami per eh, sì, certo, dirti
1: che noi Noi non abbiamo la SIAE, per cui eh, non abbiamo una tassa sui biglietti, le tasse le paghiamo come compagnie o come individui, ma non paghiamo una tassa sui biglietti del teatro e eh, per quanto riguarda i diritti d'autore ti metti d'accordo direttamente con l'autore o con l'agente dell'autore, cioè non c'è un… Un, capito, un monopolio che ti dice ok, questo tu paghi tot anche se hai 50 posti paghi tot mi devi dare tot eccetera eccetera c'è cioè, una cosa che io trovo veramente incredibile che gli omaggi comunque costino 2 euro perché quelle sono le tasse e eh, così non, non si facilita il teatro anzi
0: sì, in effetti molte persone col, con le quali ho chiacchierato anche informalmente si sono un po' lamentate, c'è un po' un movimento contro questa tipologia di organizzazione, anche contro la CIA stessa, proprio per dare un po' più di libertà eh, alle compagnie, agli attori e produttori di negoziare direttamente con l'autore in merito a queste cose. E appunto sì ti stavo dicendo per Kairos invece per la tua compagnia che, che tu hai, hai portato avanti e porti avanti da vent'anni ehm, che tu oltre a fare la produttrice e attrice fai anche la regista che tipologia di attore con che tipologia di attore ti piace lavorare?
1: che si mette in gioco, che non ha um, regole su come si deve recitare, su cosa si deve fare, ma ti segue e gioca con te. E, um, non è facilissimo in, una, uh, in un posto come New York dove ci sono delle scuole che ti insegnano a fare e tu lo sai bene, tutto una se- un percorso uh, individuale che non comprende il il dialogo col regista, per cui eh, mi… di trovarmi poi alle prove con, eh, e, e vedere delle cose che io non avevo detto né suggerito, ma che erano nate da ricerche e sentimenti dell'attore. Devo dire che ho imparato a conviverci e ho imparato a usarle queste cose, però… Eh, non è il mio ideale, e il mio ideale è, ehm, faccio un nome, eh, ho lavorato con Rocco Sisto, ho la fortuna di avere eh, Rocco Sisto che è un attore di Broadway e di Cinema um, come collaboratore, certo è un attore di una certa esperienza, di una grossa esperienza, però la bellezza di poter lavorare e senza uh, regole senza regole precostituite su un testo e, e veramente um, dialogare di giorno in giorno su significati su emozioni su um, un, discor- un messaggio se vogliamo chiamarlo così odio questa parola ma diciamo un messaggio che vuoi comunicare, un'idea che vuoi comunicare insomma eh, quello è quello che io amo di più veramente essere eh, un, un dialogo fra artisti
0: un, sì. uh, proprio perché hai parlato di dialogo tra artisti uh, a volte sia anche un dialogo forte con un artista che, che, che non c'è più no? tu trovi che ci sia un, un autore classico italiano che ti entusiasma sempre quando lo, lo quando apri, quando lo leggi, quando apri un libro <ride>
1: a parte Franca Valeri che però c'è ancora Eh
0: assolutamente
1: che che speriamo arrivi ai cent'anni anche
0: 120 Eh,
1: dunque beh eh, potrei dire Dario Fo però devo dire che tanto che non lo leggo Uh, ultimamente sto uh, rileggendo Shasha perché l'anno prossimo saranno i cent'anni dalla nascita e, vor- e vor- voglio fare non vorrei, voglio fare qualcosa ti stavo per dire vorrei perché non so che cosa succederà certo. però uh, voglio fare qualcosa e mh, non lo so sinceramente non, 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 uh, adesso come adesso per anni eh, mi sono letta e riletta Flaiano e perché comunque lo trovo però non è un autore teatrale ha scritto anche teatro ma
0: scusami ti faccio perché? solo ripetere il nome perché abbiamo avuto un piccolo glitch tipico della connessione internet Il nome Flaiano dell'autore... Flaiano, è, mio certo, Flaiano.
1: È, mio Flaiano. Uh, è quello che diciamo uh, ho letto e riletto per anni però non è uno scrittore solo di teatro e, non lo so, di italiani non saprei perché poi alla fine abbiamo fatto un pirandello con Rocco abbiamo fatto un Enrico IV fatto a monologo, cioè prendendo solo le parole di Enrico IV ed è stato molto interessante lavorare su pirandello dopo averlo fatto tanto a scuola e averlo odiato tanto a scuola e come molto di noi sì. eh, eh, non lo so di, di italiani perché ce ne, ci sono quello che vedo è che ci sono tantissimi autori bravissimi di oggi che scrivono appunto Ho il privilegio di leggere eh, per il premio Mario Fratti, perché poi con molti continuiamo ad avere rapporti, per cui mi piace e poi ogni tanto mi raccontano, sai ho scritto questa cosa, fammela leggere. E e devo dire che c'è un un bel, come si dice, un bel pool
0: Pool un bel bene. pool di
1: scrittori di teatro <ride> scrittori e scrittrici di teatro devo dire vedo che scrivono belle cose e c'è anche, ci sono anche eh, scrittori veramente di tutti i tipi dai, dal, dalla scrittura più semplice a quella più poetica a quella più eh, difficile e, mh, per i miei gusti diciamo quella più uh, dark era veramente interessante lo trovo, trovo che sia una bella stagione per le penne del teatro italiano
0: sì, penso anch'io e tra, tra l'altro proprio perché ne stai parlando mi, mi allaccio a una domanda che ti volevo fare cioè, eh, visto che tu porti in scena eh, faciliti, eh, anche produci eh, tutti questi spettacoli di queste compagnie italiane che vengono al festival C'è uno spettacolo che ti è rimasto particolarmente nel cuore? Mm. Senza nulla togliere agli altri. Non risponderò mai a questa domanda. Ah, ah, lo sapevo! (ride) Ci ho provato, ci ho provato. Questa era la domanda domanda riserva che avevo in tasca. Eh,
1: No, 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 non non potrei mai. Ci sono alcuni spettacoli e anche quest'anno... non. Al momento abbiamo spostato il festival a ottobre, poi vedremo, eh, anche quest'anno c- c- ci sono un paio di spettacoli che eh, toccano alcune corde personali di Laura, per cui... ma credo che sia ovvio, io vedo negli anni ci sono persone con cui noi collaboriamo continuativamente qui a New York che mi dicono ah quello spettacolo cioè ci sono ovviamente per ognuno uh, c'è uno spettacolo che colpisce e ci sono anche quegli spettacoli che colpiscono perché nessuno sape- si aspettava che fosse così lo spettacolo per cui viene ricordato proprio perché ha colpito, ha sorpreso no?
0: Certo. Certo, tra l'altro ce ne sono alcuni se io rammento correttamente, che vengono portati anche direttamente in dialetto locale, regionale.
1: Moltissimi, moltissimi.
0: E questo secondo me è sì. molto interessante perché eh, non è solo la lingua italiana, ma anche le, le varie sfaccettature della regionalità, di, 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 de, de, dell'identità della persona che porta, della compagnia, dell'autore che porta la propria immagine in scena, no? Quindi è, è bello far sapere anche a tutte quelle compagnie là fuori che magari stanno ascoltando questa cosa che pensano, Eh, però noi facciamo teatro dialettale non, non va bene, invece no, invece no può essere universale
1: beh no, ormai il teatro dialettale poi è eh, il teatro in dialetto non si dice dialettale Il Dial- dialettale è più la compagnia no, ma ti, ti spiego perché ho fatto proprio quest'anno a fine 2019 ho fatto due lezioni alla Casa Italiana a Zerilli Marimò dove la compagnia è in residenza sul teatro in dialetto perché Uh, portavamo per la versione uh, autunnale di in scena uno spettacolo Terra Matta di Stefano Panzeri che era su, proprio, uh, su, un, um, su dei diari uh, scritti in una sorta di italiano uh, dialettizzato ehm, oppure di dialetto italianizzato e, um, e la cosa interessante è che mentre il teatro uh, dialettale nasce come teatro per il popolo dopo gli anni 70 verso gli anni 80 il teatro dialettale è diventato il teatro, un teatro intellettuale perché si è tornati se poi ti ricordi c'è stata anche tutta una, un'onda di eh, cinema dialettale come che no? era un cinema intellettuale no? dico intellettuale per capirci insomma, certo. e, e il teatro adesso se pensi al teatro delle albe che usa moltissimo il dialetto ma come ritmo oppure il conto che è tornato a essere una cosa importante, tanto che, eh, che è stato l'ocascio che ha fatto una serie di spettacoli in dialetto, è, 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 o è madante, cioè voglio dire, c'è eh, lo stesso martone e così via, cioè il, il dialetto ormai non è più una cosa che è così per il popolino è uh, uno strumento in più nel teatro per quello che vedo e, e anche facendo questa ricerca per fare queste classiche uh, ho visto proprio questo che
0: ormai se pensi anche il Macbeth Certo, come certo, no. Certo che è bellissimo
1: fatto il dialetto sardo, cioè è, è, è molto interessante come adesso il dialetto sia uno strumento in più per fare teatro e lo si vede, lo, lo vediamo qui, poi certo ci sono vari tipi di spettacoli che usano il dialetto in maniera diversa, però sì, sì ne abbiamo parecchi in dialetto, tanto che ti dirò che quando facciamo, noi facciamo i sopratitoli abbiamo istituito proprio dei corsi, con, abbiamo gli studenti che fanno con noi i sopratitoli, con, noi, con Donatella Codonesu che è la mia socia ed è lei l'esperta, e... E però l- alle volte siamo col, uh, col dubbio, siccome il sopratitolo lo fai con il video, eh, alle volte dobbiamo chiedere: voi lo capite questo dialetto? Perché il video è in dialetto, per cui per, per uh, seguire il ritmo, che il sopratitolo si fa sul ritmo dello spettacolo, <ride> devi comunque capire un pochino il dialetto, per eh, cui certo. abbiamo pure questa cosa in più ultimamente.
0: Questo è interessante, questo è molto interessante soprattutto per... stavo proprio pensando al Macbeth tu, quando tu l'hai, l'hai portato eh, l'hai, l'hai menzionato perché era... Eh, il ritmo è fondamentale, no? in quell'opera, quindi stargli sì. dietro con le parole non deve essere stato molto facile Sì Assolutamente! No, uh,
1: uh, ma um, sarebbe bello portare quello uh, qui a New York ancora non c'è arrivato, ma Uh, quest'anno noi um, abbiamo nel line up di in scena uno spettacolo nel dialetto della barbagia, che oh. voglio dire non è che sia proprio semplice, io perché <ride> non, ne capisco, non capisco ancora la parola, però eh, si chiama La vedova scalza e, e, e la fa, i sopratitoli praticamente li ha seguiti Donatella che ha un un minimo di di conoscenza del sardo però con l'aiuto, l'ausilio della compagnia perché se
0: no... Eh Certo, se no eh, sarebbe stato difficile uscirne in modo produttivo Eh, Laura, in questi giorni, in in conclusione a questi questi piccoli episodi che che sto facendo eh, visto che siamo tutti quarantenati in conclusione io chiedo sempre Durante la quarantena hai un libro e un film da, conci- da co- consigliarci.
1: Oddio, uh, dunque, uh, hmm, un libro. Allora, io sto rileggendo Porte Aperte di Sciascia. Perché appunto <ride> è il libro che vorrei, vorrei portare in scena. Um, Molti stanno leggendo in giro, su vedo su, su Facebook, in una maniera o nell'altra il De Cameron, e o De Camerone. C'è un'ottima traduzione, eh, adesso non ce l'ho sotto mano uh, in inglese, e, e comunque è un testo che noi abbiamo fatto ed è di- molto divertente. E, e, ecco, forse è molto adatto ai tempi, certo. in effetti potrebbe essere riletto tipo una novella al giorno o una novella a settimana. E, per quanto riguarda i film... sto vedendo una marea di cose per cui io sto vedendo tantissimo teatro online in realtà e quello che consiglio a tutti è di fare varie ricerche perché adesso moltissimi teatri anche molto importanti, di tutto il mondo, hanno messo, la poss- hanno messo online le proprie opere. Alcune sono solo per due o tre giorni, altre sono per un mese. Ehm, consiglio più che un film, che possiamo sempre vedere, consiglio di fare una ricerca, ad esempio il Teatro Nazionale di Londra ha messo i suoi spettacoli online, credo che anche il piccolo l'abbia fatto, Eh, so che anche eh, il teatro dell'Elfo lo sta per fare o lo lo ha già fatto, Eh, io ieri sera mi sono vista quattro ore delle tre sorelle di Chekhov fatto da un teatro russo, Eh, ecco fate una ricerca online, c'è moltissimo, poi se vuoi ti mando dei link. Volentieri, e, e pensa e poi... che
0: eh, questi podcast vanno proprio su un sito che abbiamo fatto in questo, questo periodo con un mio amico web designer che si chiama MCM Design e loro mi hanno aiutato a creare un sito nel quale raccogliere questi link utili proprio per tutti quei ragazzi, quei, quegli studenti, quei giovani attori, giovani artisti che adesso sono a casa perché le accademie sono chiuse e quindi certo. dargli una possibilità tramite que- questi podcast di fare un po' un giro di interviste conoscere persone come te ma anche eh, tramite questi link andare a farsi proprio delle belle ricerche guardare dei materiali utili al nostro, nostro mestiere assolutamente le, per mia estrema curiosità perché sono così sono curioso le tre sorelle di quale teatro russo era
1: era un teatro un teatro proprio russo russo cioè non, uh, di que- non di qua certo
0: uh, era stage, russian stage possibile ah, vabbè mi vado e a guardare
1: è una, lo devo ricercare e, uh, vabbè lo dico um, è, è praticamente è, è, è tutto fatto si chiama il linguaggio dei, dei segni mamma mia dico bene certo. e, e, tranne un personaggio c'è cioè un personaggio solo che parla uh, e, però è un personaggio piccolo il resto è tutto fatto in quella maniera con dei sottotitoli in inglese che non sono fatti benissimo che ormai io ho questa cosa e subito guardo <ride> però, uh, però interessante certo 4 ore eh, non me l'aspettavo ho iniziato poi poi ho visto tutto però 4 ore 3 minuti e tre, scusate 3 ore e 55 minuti mm-hmm, per mm-hmm. la precisione e, e pare che abbiano altri spettacoli uh, stage russia ok si chiama stage russia.com stage
0: russia okay.
1: e, e, e hanno pare oh, varie cose e io non le avevo mai sentite pare che siano molto, uh, questo, questo, questo sito sia molto famoso, però um, anche le, ehm, eh, le produzioni che loro propongono sono molto famose, pare, e appunto io l'ho scoperto via Facebook, è una delle poche cose diciamo, buone di Facebook che fa, ti fa scoprire queste cose, e... Um, e praticamente questi mettono eh, su streaming, ovviamente in alta definizione, eh, vari spettacoli di varie eh, compagnie russe. Questo qui, le tre sorelle, si poteva vedere gratuitamente, c'era una una password su Vimeo, e, però, insomma, sto vedendo che c'è moltissimo e per cui uno può andare in Russia a vedersi queste cose solo tramite eh, lo schermo. Ed era una cosa che stavamo dicendo proprio con Donatella, con la mia collega, perché lei mi diceva: diceva perché questa cosa non c'è sempre, questa cosa dovrebbe esserci sempre, perché io non è che posso andare dovunque nel mondo a vedermi gli spettacoli, invece così mi posso vedere gli spettacoli. È ovvio che il teatro in video non è la stessa cosa, però potrebbe essere un'altra maniera di ehm, eh, ottenere fondi, diciamo, <ride> perché io ad esempio oh, entro domani mi devo vedere uno spettacolo di cui ho comprato il biglietto per vederlo online. E entro il 12 c'è un altro spettacolo che non avrei visto che poveraccia hanno fatto solo l'opening l'opening è stata la closing praticamente no, mamma fatto...
0: Io un mio amico <ride> ha fatto la stessa cosa qua disastro
1: eh, e, e, e praticamente hanno messo oh, lo spettacolo online ho pagato ben 35 dollari oh, però per mi è anche poco sì. <ride> però me lo vedo online e me lo volevo vedere comunque eh, cioè, Non sarei andata perché era fuori New York, però mi dispiaceva perché volevo vederlo. Ho detto: Vabbè, allora, visto che c'è questa occasione, lo vedo. L'altro che è uno spettacolo che sarei andata a vedere, l'ho pagato 15 dollari per cui è una maniera anche per fare, eh, come dire, per, per ottenere dei fondi ora come tu ben sai qui ci sono le equiti e adesso uh-huh. uno dei, le equiti sono i sindacati del teatro uh-huh. che sono molto forti e sono molto antichi um, ancora non hanno capito che il video e, e lo streaming è una nuova forma di, di, di arte di, di diffusione del teatro che ripeto, nessuno dice che non debba essere dal vivo assolutamente è, è la cosa più bella, però c'è un, un modo, e lo si sta vedendo adesso, anche di diffusione degli spettacoli nel mondo che può funzionare solo via streaming. Allora, le equity adesso sono molto resistenti, qui, poi magari facciamo un'altra puntata su questo. Molto volentieri. Questo sta succedendo abbastanza… cioè, c'è un discorso molto forte in questo momento perché… Il, Stanno facendo molte letture online, molti stanno provando a fare degli spettacoli che non sono potuti andare in scena di fare qualcosa online e le equity stanno mettendo dei paletti, stanno dicendo no, non è possibile perché con i sindacati e il teatro tu non puoi riprendere in video lo spettacolo a meno che non paghi dei diritti che non sono poco ma sono tantissimi anche quando fai qualcosa uh, di piccolo diciamo con non grandi finanze per cui ehm, adesso in questo momento c'è un via vai, ti dico di email su questa cosa e le equity stanno cercando di capire come gestire questa cosa online e forse questa è una delle cose positive di questa situazione che forse le equity diventeranno un pochino più eh, del 2020 e non del 1900
0: e sarebbe un grande passo avanti, e quando vuoi ci faremo anche una bella chiacchierata su questo tema. Sì, Intanto, io mi direi vado, Sì, ti faccio una chiacchierata sì. sulla situazione del teatro
1: qua, così io vi racconto che cosa sta
0: succedendo. Molto molto volentieri, molto molto volentieri. Laura, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per, per, per tutto quello che ci hai raccontato, che è molto molto prezioso.
1: Grazie a voi, scusatemi il il linguaggio strano, ma ormai ripeto, non parlo più e sono anche molto molto poco... come dire... Sciolta nel parlare italiano perché mi sono, sono lì che dico
0: Dio, sto sbagliando qualcosa sto sbagliando qualcosa ma no sei, vai serena poi non è che io sia in una posizione tanto diversa onestamente eh? quindi voglio dire ti capisco benissimo 15 anni a New York anche a me ma non un po' plagiato eh, Laura ancora grazie mille e buon pranzo perché mi sa che ci siamo no? eh sì ci siamo orari. ci siamo <ride> <Okay>. <ride> Bene. un abbraccio a voi e sperate
1: di vederci presto
0: assolutamente grazie Laura e
1: di abbracciarci presto di
0: abbracciarci davvero esatto eh, <ride> buona sì. giornata sì.
1: Okay.